0: Mais prestigiados advogados da nossa praça. Foi bastonário e não hesita quando tem de dar opinião sobre aqueles que lhe sucederam na ordem. Nos anos 80, militou na tendência social-democrata Nova Expressa. José Miguel Júdice foi escolhido por José Sócrates para presidir a empresa que vai requalificar a zona ribeirinha de Lisboa. E é hoje convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia, doutor José Miguel Júdice. Sou é um homem de sucesso em tudo aquilo que tem, tem tocado e tem feito ao longo da vida, mas eu pergunto-lhe o que é que eu recomenda para presidir esta empresa que vai tentar requalificar a zona ribeirinha de Lisboa? Você não vai querer que eu comece a entrevista a elogiar, não é? Faça, faça o sacrifício. Faça esse sacrifício.
2: Não, essa, o senhor primeiro-ministro entendeu que sim. Eu julgo que tenho uma experiência grande de gestão, gestão de empresas, tenho uma experiência grande... É matéria jurídica, e, este, e vai ver seguramente problemas jurídico. Sei que trabalhar em equipe, toda a minha vida foi um trabalho em equipe, nunca trabalhei sozinho. E isto não se esqueça também que tive ligado desde o primeiro momento à Parque Expo, como advogado, fiz toda a legislação, preparei toda a legislação, fiz todas as negociações, e num pequeno negócio familiar, embora... Fiz muita requalificação, projetos, arranjo espaços públicos, como presidente de um conselho de administração, hoje em dia é o meu filho, mas, para além da minha atividade como advogado, fiz essas coisas todas. Portanto, acho que o Sr. Primeiro-Ministro teve a gentileza de achar que eu teria qualidade e, como como diz aquele famoso jogador, prognósticos falusei no fim do jogo. Se realmente serei ou não serei capaz de estar à altura. Mas eu costumo dizer uma coisa, quando olho à volta vejo a generalidade dos gestores que são convidados para cargos deste tipo, não encontro com franqueza, provavelmente estou a exagerar na falta de modéstia, que que eu seja muitíssimo pior nas qualificações à partida, à chegada logo se verá.
0: A Câmara Municipal de Lisboa não quis pronunciar-se sobre o seu nome para responsável da empresa. Pediu esta votação para se sentir mais confortável. Sente-se desconfortável por não ter havido votação. Uma
2: das coisas extraordinárias da comunicação social é que, como vocês não leem os jornais uns dos outros... Lemos, lemos. Então, então, Então não leem bem, porque eu nunca pedi a votação. E a única coisa que pedi foi que dissessem se Houvesse uma maioria que achasse mal que eu fosse escolhido.
0: Mas sabe-se há essa por, maioria? Por uma não, razão, já, já ouvimos pessoas. Não, nós, já ouvimos isso. dois vereadores dizer que, que estão contra.
2: Mas, então, eu, mas, mas dois vereadores, embora às vezes pareça que querem ser a maioria, não são a maioria. São dois vereadores. Portanto, eu aliás fiz um pedido, nos próximos dias, esses dois vereadores contactam outros vereadores. Nem vale a pena dizerem nos jornais mandam-me só um e-mail a dizer, olha, já falámos com mais sete e há nove que acham mal que você seja Portanto, o Presidente. se o Sá e... Fernandes
0: e Helena Roseta juntarem Outro sete, sete. vereadores basta dizerem-lhe que é, já não será. Sa, sai
2: nesse instante, quer dizer, e repara, até nem são um precisos sete. Se eles disserem, olha, há, há, temos estes, há uns que estão a favor e há uns tantos que, que se abstêm hein? e os que são contra são mais dos que estão a favor, eu saio nesse instante. E não é por nada, é apenas porque eu não posso se for nomeado, estar a trabalhar permanentemente com a Câmara, porque é inevitável, e ao mesmo tempo haver uma uma suspeição de que a Câmara não quer que eu esteja ali. Eu nunca disse, nunca pedi para a Câmara me votar. Reparo, quando o senhor primeiro-ministro me convidou há um ano, eu só fiz duas ou três exigências. Uma era que não seria remunerado. Uma outra foi que o Presidente da Câmara de Lisboa, o Presidente da Câmara do Eiras e o Presidente da República não se opusessem ao meu nome. Nunca disse que me apoiassem. O doutor Carmona Rodrigues, Carmona Rodrigues, não se opôs. Não teria porquê? E porque, na altura, o doutor Carmona Rodrigues tinha uma maioria. E o PS estava no governo. Portanto, um acordo entre o o engenheiro Carmona Rodrigues e o o engenheiro Sócrates resolveu o problema, como um acordo entre o doutor Jorge Sampaio e o professor Cavaco Silva resolveu o problema da Parque Expo. Depois houve eleições e as coisas tornaram-se naturalmente mais complicadas. E, aliás, eu hoje estou-vos a dar uma notícia em primeira mão eu, na segunda-feira, após a vitória de António Costa, escrevi uma carta ao Primeiro-Ministro, onde disse, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor convidou-me num contexto diferente. E eu queria lhe dizer hoje, ontem seria mal interpretado. Poderia parecer que eu estava contra os resultados. Amanhã já era tarde. E eu hoje que quero lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, esteja à vontade. nesta nova conjuntura, não, não me confirme o convite que me fez e eu vou... Com com pena porque ele é que que responde,
1: respondeu, choveu-me
2: isto, a gentileza de não, de não, de não achar que devesse aceitar esse meu, essa minha sugestão, não era um pedido, era uma sugestão. Como recentemente não aceitou, portanto, digamos que Talvez seja a teimosia do, do, do Engenheiro Sócrates que me faz estar ainda aqui a falar convosco sobre este tema.
0: E um, o primeiro convite surgiu uh, há mais de um ano, uh, o tempo passa, era suposto estar tudo resolvido até 15 de Abril, é preciso recuperar o tempo perdido, mantém a data de 5 de Outubro de 2010 como prazo para concluir todo o projeto?
2: Nunca disse, em primeiro lugar, nunca me foi dito que o prazo 5 de Outubro fosse um prazo para concluir todo o projeto. Em segundo lugar, eu não tenho de ter opiniões sobre prazos. O que eu tenho a dizer é o seguinte: se eu for nomeado, com a minha equipe iremos trabalhar e com a Parque Expo duramente para que no dia 5 de outubro de 2010 esteja pronto tudo aquilo que puder estar pronto. Uma coisa tenha a certeza: não vou acelerar obras para ficarem mal feitas, não vou pagar sobrepreços por causa dos prazos, como é muito habitual e tudo será feito com a maior transparência e comunicação à cidade. E
1: quem é a sua equipa? Já está
2: definida? Está. uma equipa muito pequena. São três administradores executivos. Um é o arquiteto Piancar da Cruz, que foi diretor-geral do Ordenamento do Território. Foi o responsável técnico da equipe técnica que analisou o PDM de Lisboa. É uma grande figura de, de quadro público. Todavia trabalhou no Estado. É uma pessoa que conhece, como ninguém, os polis. Portanto, foi também o responsável de coordenação dos aspectos técnicos dos polis. E será o responsável ao braço direito. Pois há uma arquiteta, a arquiteta Rita Cabral, que também toda a vida trabalhou no Estado, muita experiência de obra, e que será, portanto, a administradora que irá controlar exatamente os projetos e as obras, para que não haja derrapagens, para que não haja coisas que corram mal. E um terceiro administrador é um homem que veio da iniciativa privada, o Abel Nunes, foi diretor-geral de uma multinacional em Portugal, e é um homem com enorme experiência de gestão, está reformado, e todos estão a trabalhar de graça, até vão ser remunerados, de acordo com os critérios que o Estado defina, mas todos têm estado a trabalhar desde outubro de completamente de graça em nome deste projeto, que é um projeto aliciante. Helena Roseta disse recentemente que a constituição desta cidade é um erro histórico. Bom, isso é um erro histórico. É que que eu, não tenho nada a comentar. Não fui eu que decidi constituí-la. Se, os, os, o, foi o Governo e... o. Mas o eu... senhor
1: acha, efetivamente, se não aceitava com certeza este, esta, esta função, este cargo, que é, faz todo o sentido para a cidade de Lisboa esta empresa?
2: A ver, eu, eu conheci a arquitetura da cidade há muitos anos. Até tenho uma relação de amizade com ela. Estiveram no mesmo e, partido. Embora né? praticamente... Isso não é sinal de amizade como é que ser <risos> amigos e inimigos e membros do mesmo partido. Não. Tenho muita estima por ela. Praticamente tudo o que ela diz eu discordo. E, portanto, seria... Um, é quase estranho quando algumas vezes concordo com alguma coisa. Um erro histórico acho que é excessivo, mesmo que ela tivesse razão. Vamos ter a, med- a noção das medidas e das perspectivas Não foi essa a opinião do Agne Carbona Rodrigues, na altura. Não foi essa a opinião do Primeiro-Ministro. E, aparentemente, não é a opinião da Câmara. E sabe qual é a
1: posição atual de António Costa sobre este, sobre este projeto? Já falou com ele sobre isso. Atual quer dizer hoje de manhã? Não, desde que assumiu as. Não, hoje de manhã posso dizer. Hoje de manhã.
2: Diga-te. Hoje de manhã, portanto, duas horas passaram não lhe posso garantir que as pessoas não possam mudar de opinião. É a opinião dele exatamente que este projeto é um projeto crucial para a cidade. É essencial que avance, é uma ótima ideia para a cidade que o Estado esteja disponível para ajudar e sempre tive da parte dele, sempre, porque também várias vezes lhe disse, António, tenho uma grande intimidade com ele, como compreenderá, se você quiser... Eu saio amanhã, não esteja à vontade. E a última coisa que eu quero é criar o mais pequeno problema. Ao longo de, deste que ele foi eleito, já lhe disse Até isto vezes. Até Parece que vez. está
0: com vontade de sair. Diz não, a tanta gente não, que se não, eles quiserem não, não, sair. Não, não, sair. Não, 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 não,
2: não estou com vontade de sair, mas digo-lhe uma coisa: estou farto deste tipo de coisas. Porque repare, as coisas têm de ser vistas com alguma tranquilidade, mas também com alguma seriedade. Eu não me candidatei a este cargo. Eu não pedi para ser escolhido para este cargo eu não vou ganhar um tostão com este cargo. Eu estou a prejudicar como é natural o tempo que tenho para os meus clientes e para a minha família e para o meu lazer. Então o que o move? Mas move, já sabia. Move, move um desafio aliciante. Eu sou um homem de desafio um como aceitei ser bastonado dos advogados durante três anos sem ser, ter nenhuma remuneração. Dou muito pouca importância ao dinheiro, graças a Deus e também graças a Deus vivo suficientemente bem para poder dar pouca importância ao dinheiro. Portanto, estou Motivado, estou entusiasmado com este projeto, que é um projeto difícil que é um projeto com grandes complexidades e, portanto, aceitei por causa do desafio.
0: Mas já sabia que isto ia acontecer. O, o ano não, passado deu uma entrevista não. em que dizia que se fosse nomeado para esta empresa, sabia que ia levar, julgo que foi esta a expressão que utilizou, porrada. Não, mas, é isso que está a acontecer. É isso que lhe não, está a
2: acontecer. Eu gosto da polémica, eu gosto da confrontação, eu gosto, da, de, gosto sou um bocadinho provocador até. E, portanto, levar a porrada de frente, não, não me custa, quer dizer, acho normal e faz parte da, da vida, mas eu essa porrada que estava a levar, a dizer, não era essa, como sabe, eu vou ter a responsabilidade, por exemplo, de decidir, como digo eu, digo a sociedade, com os projetistas, como é que vai ficar o terreiro de Passo. A Câmara vai ter o direito, depois, de não licenciar. E o IGESPAR, como é natural também, pode discordar. Mas, em relação ao Torreiro de Passo, eu estou convidindo que há 10 milhões de opiniões diferentes. Como só se pode fazer uma, ainda não temos a realidade virtual todos os dias a fim de um terreiro de Passo diferente, o que é facto é que 9.999.000 e não sei quantos portugueses vão estar em desacordo.
1: Para terminarmos esta, esta, esta fase da nossa conversa, o que o move então é a ambição de deixar uma marca em Lisboa de ajudar a requalificar este não, capital. Não é uma ambição mais modesta.
2: É, é, eu sabe que eu sempre tive uma, uma grande vontade por natureza de me dedicar a causas públicas. Nunca quis fazer política, nunca quis ser dirigente político, nunca quis ser deputado, nunca quis ser ministro, nunca quis ser nada dessas coisas que poderia ter sido. Nunca nunca quis ser líder do PSD? Nunca quis ser líder do PSD, nunca quis ser nada dessas coisas. Portanto, eu acho que posso servir a coisa pública sem ser de forma política. Foi por isso que aceitei ser bastonário e é por isso que aceitei ter este cargo. Repito, é um desafio, é um desafio em que eu vou dar alguma coisa à minha cidade. Não se esqueça que eu cheguei a Lisboa Não conhecia ninguém, sem emprego, tinha sido saneado em Coimbra, e esta cidade deu-me tudo o que eu tenho. Eu devo dar alguma coisa em troca. Eu sei que em Portugal as pessoas não acreditam que isto seja verdadeiro. Vêm sempre segundo as intenções. Eu não posso provar que não há segundas intenções, só posso dizer... Que penso. E eu realmente
0: faço por serviço. Público. Voltemos à arquiteta Helena Roseta. Acha que, que, que ela suspeita que há segundas intenções quando lhe sugere que faça uma declaração pública de interesse antes de assumir funções?
2: Pois, a arquiteta Helena Roseta, como digo, diz muita coisa. E nem sempre diz coisas sensatas. Eu, o que eu digo é o seguinte, e é simples. Eu tenho de cumprir a lei e cumprirei a lei, como é evidente ela provavelmente não está a querer dizer, dizer o que sabe ou não está a querer dizer a verdade. O que eu vou fazer vai com certeza ter como, como obrigação lançar uns concursos públicos para escolher uns arquitetos, lançar uns concursos públicos para escolher uns, 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 digamos, uns construtores. Vai ter... Já lancei um concurso público para escolher uma sociedade de advogados e a minha sociedade de advogados, como é óbvio, não concorreu. E, portanto, isso não seria o que o fizesse. E, portanto... A minha capacidade de tomar decisões será muito limitada, até porque eu não vou tomar decisões sozinho, a par que é que se pôr que faz as propostas sobre quem é que deve ser contratado ou não deve ser contratado, e farei o registro de interesses que ela exige, como é evidente, e além disso farei uma, farei
1: uma total transparência sobre as minhas decisões. Uh, deixamos esta parte mais política, mais pessoal, e vamos dar notícias às pessoas. O que é que, quais são as suas ideias principais, as suas linhas mestras que o vão adiantar nesta requalificação da Zona Ribeirinha de Lisboa?
2: As linhas mestras foram articuladas e combinadas com o, o Vereador Manuel Salgado eu nunca estive a trabalhar sozinho. Estive a trabalhar, como eu costumo dizer, discretamente durante este ano, com a minha equipe e com a Parque Expo. Mas eu acho que, obviamente, o grande e mais importante aspecto é a recuperação do terreiro de passo. Transformar o terreiro de passo na sala de visitas de Lisboa, na, na, no espaço de Lisboa que melhor pode ser apresentado ao mundo.
0: de lá os automóveis?
2: Os automóveis, no acordo que eu fiz com o vereador Manel Salgado, e que foi transparente. As regras são as seguintes. A sociedade terá opiniões, sobretudo naquele espaço. Se o vereador Manuel Salgado e, portanto, a Câmara, em matéria de mobilidade, acharem que as nossas ideias não estão certas, faz-se aquilo que o vereador Manuel Salgado e, através dele, a Câmara entender que deve ser feito em matéria de mobilidade. Em tudo o resto, faz-se o que a sociedade entende, sem prejuízo de, no final, a Câmara poder licenciar ou não aquilo que for feito, como qualquer outra E quais
1: são as suas ideias principais para o Torreio do Passo?
2: Ora bem, as ideias não são só minhas. Aliás, fiz um encontro onde estiveram várias entidades portuguesas com um conjunto de personalidades portuguesas e estrangeiras altamente qualificadas nesta matéria. Foi em janeiro. E, realmente, as ideias que existem serão brevemente apresentadas provavelmente pelo arquiteto que foi escolhido, que é o arquiteto Bruno Soares, depois do trabalho que será feito connosco. Mas a ideia não é fazer grandes Inovações no terreiro de passo. O terreiro de passo é uma área estabilizada que deve ser tratada com muito respeito e em que, portanto, o tipo de requalificação urbana que vai ser feito naquele espaço não será uma requalificação muito contemporânea ou modernista. Mas
1: estamos, a, estamos a falar de tirar de lá, digamos, as estruturas governamentais?
2: Não, não. A ideia que há no documento estratégico que foi aprovado e consensualizado entre o Estado a Câmara, através do vereador Manuel Salgado e a própria sociedade e a Parque Expo, é que, hoje em dia, o Estado está a boiar no Torreio de Passo. Portanto, é importante que haja Estado no Torreio de Passo, mas pode-se libertar algum espaço do Torreio de Passo para outros usos. Daí a ideia de fazer um ou dois hotéis, é uma hipótese, não está nada decidido. E o
1: seu restaurante vai-se lá manter?
2: O meu restaurante, portanto o meu filho. Até ao final da concessão, no final da concessão, entrega. E o
0: terreiro de Passo será mais para as pessoas ficarem, estarem, ou vai continuar a ser como é hoje, um Não, local de passagem? A, a,
2: a ideia que esse Comitê de Sábios consensualmente frisou é que o territo de Passo deve ser uma praça que seja uma praça de aparato, uma praça que seja um lugar, digamos, de onde, onde, onde todo o aspecto arquitetónico na sua beleza e na sua dimensão esteja patente, uma praça para ver, mas também tem de ser uma praça onde haja conforto, onde haja novos usos. E isso serão as arcadas onde irão acontecer muito mais restaurantes, que farão concorrência ao meu filho, que neste momento está sozinho, tem essa vantagem, onde haverá lojas, onde haverá, portanto, esplanadas, onde, portanto, os cidadãos de Lisboa e os turistas possam confortavelmente usufruir de uma das mais, se não a mais bela praça do mundo.
1: E duas ou três outras
2: Olha, iniciativas para do, além há, do, terreno do terreno Há dois projetos, para mim, muito importantes são, que se tem falado pouco, e aí sim, aí de facto esperamos que se faça alguma coisa de muito inovador. Estamos a falar da requalificação da da Ribeira das Naus, são 4 hectares que estão entre o Terreiro de Passo e o Cais de Sodré, e a zona do Campo das Cebolas doca da Marinha. nestes Nestes dois espaços vão ser lançados dois concursos internacionais, logo que a cidade esteja constituída, para o qual vão ser convidados grandes arquitetos e arquitetos paisagistas portugueses, mas também grandes arquitetos e arquitetos paisagistas estrangeiros. E esses dois projetos vão, que tem obviamente, articular, como é natural, com o projeto não, geral...
1: Não vem aí Frank Guedes e não, não manda fostas outra vez.
2: Não não, não, não é o género de arquiteto adequado para ali. Não, são, não, são, sobretudo, paisagistas. São, sobretudo, arquitetos especializados em espaço público, de várias escolas. Haverá um júri que irá selecionar o projeto e o projeto irá ser feito. Portanto, eu penso, eu penso que esses dois espaços que são espaços, hoje em dia, o Ribeirão das Naus está completamente fechado eh, ao público. que que eu espero que seja... Não está nada garantido ainda, mas eu espero que seja entregue ao público. A espaço, o espaço hoje em dia serve de estacionamento para, para carros das Forças Armadas, da Marinha, creio eu, e, e do lado do Campo das Cebolas, onde há um projeto, em minha opinião, fracassado, quando foi da 17ª, a ideia será requalificar aquele espaço todo, ligá-lo à Doca da Marinha, onde esperamos que possam ser colocadas as grandes naus, os grandes barcos a Dom Fernando e a Glória, o, o a Sagres, portanto, para que seja, junto ao Terminal de Cruzeiros que irá a seguir, ser uma grande zona, com uma enorme qualidade paisagística e, e digamos, e de conforto, onde se possa, eventualmente, de uma forma moderna, recuperar a memória histórica dessa zona, como sabe o Campo de Cebolas, antes do, antes do terremoto, era uma zona de mercado, Portanto, uma zona onde possa haver, de facto, uma, uma ligação entre a cidade, toda a colina, e o rio, e os turistas que vão ali
1: Como é que se financia, ou a tal, financia este projeto?
2: Ora, isso não é uma competência minha, como sabe, mas o que me foi dito, e eu, eu, eu sei, é que irá, haverá haver várias fontes de financiamento. Uma delas, muito importante, é, a, digamos, vai haver no espaço ou terreno de passo, vai haver concessões a longo prazo do espaço, daquele espaço, partes daquele espaço, e o Estado entregará o valor dessas concessões para a requalificação do próprio terreno de passo. Portanto, vamos dar um exemplo. Se for feito um hotel onde hoje em dia é o Ministério da Administração Interna. É uma hipótese. Se for feito o um hotel, esse hotel, vamos imaginar, é feito um concurso e ganha uma empresa por 50 anos. Ora bem, o valor das, das rendas que vai ser pago pode ser servir de base para que um banco financie, recebendo por antecipação ou pagando por antecipação o valor que vai ser recebido pela concessão. Portanto, há mecanismos deste tipo, há capital social que o próprio Estado está, há outros fundos que estão, aliás, quantificados neste momento.
0: O Presidente da República devolveu o diploma sobre a Zona Ribeirinha ao Governo O que fará se Cavaco Silva vier a beitar eh, politicamente a decisão do Executivo? Em
2: Eh... em relação a... Vamos ver aqui duas coisas. Essa essa questão do diploma que foi feito sobre a APL não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu vou trabalhar... Mas não é possível sem este diploma? Não, não, não. Não não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou fazer o meu trabalho num território. O território é entregue à sociedade, durante três anos, para a sociedade fazer o que tem de fazer, com plena e total autonomia. Por isso é que o Dr. Sá Fernandes, que é um provocador, quando me chama capataz, não sabe o que está a dizer. Porque eu, obviamente, não vou ter total autonomia. E, portanto, nunca seria, cap... nunca seria capataz de tal patrão, como é óbvio. Acho que o Dr. Sá Fernandes nem para o meu capataz tem qualidade quando baixo o meu patrão. Mas, de qualquer maneira, as minhas funções não se compadecem com esse conceito, ainda que de uma forma mais bem educada de a pôr. Não. Eu não dependo da Câmara. Eu não dependo da variação... Eu não tenho de ir à Câmara para a Câmara aprovar tudo o que fizer. A Câmara tem um direito. No final, quando eu apresentar, pode dizer eu não licencio. E, portanto, como eu não sou tonto, e a sociedade iremos articulando e falando com a Câmara durante este tempo todo, como, aliás, vimos estando a falar, com a melhor das, das, das facilidades. Mas, voltando ao assunto, eu vou requalificar um espaço urbano. Se esse espaço é domínio camarário, se esse espaço é domínio marítimo, domínio portuário, é indiferente. Agora, o diploma que vai constituir a sociedade tem de ser promulgado pelo Presidente da República. Se o Presidente da República entender que não deve promulgar tal diploma, ele sai sai nesse mesmo
1: entendimento. E como é que o Presidente da Futura Sociedade, Frente Tejo, olha para a nova ponte projetada entre Celas e o Barreiro?
2: É uma pergunta difícil que eu provavelmente não responderia se já fosse Presidente da sociedade. Mas ainda não sou. Felizmente. Ainda não sou. Eu tenho as maiores preocupações com essa ponte, As maiores preocupações. Mas admito que esteja errado. Não tenho informação suficiente, não estudei o assunto em detalhe, mas tenho as maiores preocupações por várias razões. Em primeiro lugar, por não terem sido feitos estudos de impacto ambiental antes da decisão. Olha, isto é uma coisa em que a arquiteta Helena Roseta, por acaso, não diz disparate. Segunda coisa em que eu gostaria de saber melhor, e estou preocupado, é a ligação ao aeroporto. A ponte foi pensada numa altura em que o aeroporto era na OTA. Ora, a sensação que dá é que para ir de comboio para o aeroporto vai ser preciso mudar de comboio e, e apanhar um comboio de ligação. É que está previsto. Ora bem, isso parece-me gravíssimo. Gravíssimo para o acesso das pessoas que cada vez mais vão usar o, os comboios como em todas as grandes capitais do mundo para virem dos grandes aeroportos para os centros das cidades irão fazer. Depois preocupa-me que seja despejado no centro de Lisboa, uma quantidade infinita ou muito significativa de carros, quando, neste momento, a ponte vasta da gama ainda não está, não está, digamos, esgotada.
0: Mas se final... que era preferível não haver ponte ou haver uh, não, ou, ou não, outra opção? Não, eu, que, acho, eu, eu, Montes. Não,
2: eu acho que devia haver uma, uma, ponte, uma ponte ferroviária, ferroviária apenas. apenas e a ponte rodoviária que um dia se fizesse, parece-me que faria muito mais sentido que fosse na continuação da Crile, em túnel, como aliás estava pensado. Mas, seja, eu não tenho de ter opinião sobre isso. Não estudei o assunto. Mostro apenas as minhas preocupações eh, sobre um assunto que conheço mal. Por acaso, há uma parte que conheço bem. Eh, a minha mulher eh, é paisagista e fez os estudos sobre a paisagem visual do Tejo, em função das duas pontes. E, portanto, inevitavelmente acabei por ver os estudos que ela fez. E, realmente, sem prejuízo de saber se a ponte é maior ou é menor, porque isso não tem nada a ver com ela, foram feitos por outra pessoa, os argumentos que ela apresentou e que eu conheço contra a, a ponte a cortar o estuário, em termos em visual, são argumentos que me convencem. Ainda não vi os argumentos contrários. Podia haver outros paisagistas que viessem dizer não, não faz mal nenhum. E admito até que ela esteja errada. Se eu admito que vezes sem conta estou errado, como é, não tantas, em todo o caso, como a arquiteta Rosita ou o doutor Sá Fernandes, mas que estou errado muitas vezes, portanto, evidentemente, eh, admito que ela também o esteja, mas até, até prova em contrário, estou preocupado, mas acredito que a minha opinião esteja em suficientemente sustentada.
1: Doutor Júlio, e já já que que o temos aqui eh, vamos aproveitar também para falar um pouco de de política e começaríamos pelo PSD. Porquê que saiu do do Partido Social Democrata? Porque não acreditava no caminho que o Partido estava a seguir? Porque era crítica em relação à liderança? Não, não. Eu
2: afastei-me na prática do PSD em 99. Quando quando saí, estive durante dois meses com o Marcelo Rebelo de Souza não fui capaz de dizer que não por razões de amizade e percebi que aquilo não era era vida para mim. E depois fui-me afastando permanentemente Nunca tive mais nenhuma colaboração com o PSD, porque também não me pediram, é facto, nem paguei cotas durante esse tempo todo, nunca, nunca votei para qualquer candidatura de qualquer liderança do PSD, nunca fui a nenhum congresso, afastei-me completamente. Mas
1: porquê? Porque mudou ou porque o partido mudou?
2: Não, porque eu, eu acho fundamentalmente que eu só faria assim de estar num partido se acreditasse que aquele partido estava a funcionar de uma maneira que eu acho que é essencial para que se justifique no estado de partidos. Ora bem, não é o único que está com esse problema, mas era aquilo onde eu estava. Portanto, fui-me afastando gradualmente. É evidente, quando candidatei a Bastonário do dos Advogados, não seria bem, bem interpretado que eu, que eu me afastasse nessa altura, pois tive três anos de Bastonário e também não iria afastar durante estes três anos. Quando saí do Bastonário, houve eleições, o PSD perdeu as eleições, também seria mal interpretado que me afastasse. Na primeira aberta. Sem dramas, sair. Agora, não tem nada contra o Marcos Mendes. Atenção, rigorosamente nada. Apenas eu não me revejo no PSD. E não me revejo, sobretudo, no papel estratégico do PSD. Eu acho que o PSD deveria transformar-se num partido mais à direita. Porque o PS se transformou também num partido mais à direita. Eu acho que para o sistema político é importante que os partidos sejam diferentes.
1: Achou que havia dois partidos sociais-democratas?
2: Neste momento há dois partidos sociais-democratas, dois partidos a dizerem as mesmas coisas, dois partidos... A, a defender as mesmas soluções o PST ultimamente não diz coisa com coisa mas pronto, mas quando diz coisa com coisa diz coisas parecidas com o PS eu acho que isso é partido para o país era melhor que se fundissem os dois então e deixassem formar-se à direita um partido significativo
1: E, e sendo assim, sendo os dois iguais, prefere o PS? Mesmo não, mesmo.
2: não, 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 eu não sou filiado no PS não tenho senhora filiar no PS nem sei onde é que vou votar agora sendo independente vou continuar a fazer o que já fazia quando era filiado. sempre votei em quem me apetecia
1: e esse espaço à direita está a preocupar?
2: Está totalmente por preocupar. Acho que eu costumo dizer que devia-se formar um partido de direita. Onde materiais reciclados, os de melhor qualidade do PSD e do CDS fossem aproveitados, como aconteceu em vários países, aconteceu em França, aconteceu em Itália, ainda agora o Berlusconi ganhou, recompôs os pe... os... Mas, mas, o
1: espaço político. Mas o senhor estava, não, não estava disponível para esse projeto? Não não, não, é não, estou, não, de... não, não estou. Não, não estou. É a,
2: não, não estou minimamente disponível para nenhum projeto político ou partidário, não estou disponível para nenhum cargo ministerial ou outro semelhante, Até quero ter uma vida privada. Esta. Frente Teste, como eu gosto de dizer, vai ser a última atividade pública, de serviço público que quero fazer na minha vida, Pois quer descansar um bocado. E repito, eu, eu acho que o partido do PSD devia virar à direita. Eu não viraria com ele. Mas acho que era importante que o PSD, que sociologicamente é um partido de direita, se transformasse num partido mais liberal, num partido mais... Hoje acho que não é coisa nenhuma. Hoje acho que não é coisa nenhuma e, e, portanto, acho que está numa fase terrível. Eu não acredito na regeneração do PSD. Tiro o chapéu, e aliás faço um elogio, embora comparando ao Cirano de Bergerac, que para mim é a maior homenagem que se pode fazer a uma pessoa, mas que é, não sei se ele vai ter sucesso, tiro o chapéu ao Guiar Branco, por olhos nos olhos, frontalmente dizer, eu quero ir a jogo. Ora bem, mas eu não acredito que o PSD se possa regenerar. Posso estar enganado.
0: Já não é um problema de liderança?
2: Não, não, não. não Acho que é um problema de que aquele partido está desincronizado de tal maneira do seu eleitorado, está de tal maneira ocupado por pessoas que vivem apenas para a política, que não obstante ter algumas pessoas de grande qualidade, sobretudo alguns autarcas de notável qualidade, apesar
0: disso, não desempenha uma função Mas sistémica. Estava a ver lá o seu amigo Marcelo de Sousa na liderança.
2: Não, 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 não me vou meter nisso. Tem nada a ver com as lideranças dos partidos. O que eu disse, e acho que. Em a minha opinião, posso estar enganado, é que se for preciso, em seis meses, apresentar um candidato a primeiro-ministro, o Marcelo tem uma vantagem competitiva muito grande, porque toda a gente o conhece. É a única figura do PSD hoje em dia... E Rui Rio? Ou seja, eu não gosto do Rui Rio, como político. Acho que ele tem características que me preocupam. Acho que é uma pessoa que não tem... Que quando alguma coisa te desagrada... Não respeita coisa nenhuma, eu tive um exemplo, foi o Tunel de Ceuta, ele não respeitou a legislação do IPAR, não respeitou embargos, porque era contra a sua opinião, perdeu várias vezes em tribunal, e depois insultou-me a mim. Portanto, de facto, o, o, o doutor Rio não gosta do doutor Acho que as características psicológicas dele são perigosas para o país, e portanto... Não, nunca votaria no doutor Rui Rio, por exemplo.
1: Tirando algumas consequências daquilo que me acaba de dizer, nós temos talvez tentado, a, tentado a extrair a conclusão de que o senhor pensa que é inevitável uma mexicanização da, da política portuguesa com, a, com, o, com o PS sem oposição durante, durante muitos anos.
2: É, é, perigos, é, é perigosíssimo que isso aconteça, mas mais perigoso do que isso é uma coisa que eu acho que é o que vai acontecer e que eu anunciei logo quando Sócrates foi eleito. Que O risco qual é? O risco é que o jogo político, que desde 76, se faz entre o PS e um bloco à sua direita, se passa a fazer entre o PS e um bloco à sua esquerda. Eu acho que isto é péssimo para o regime. E eu, eu estou a falar à vontade, porque quando Mário Soares se candidatou em 86, contra Freitas e contra Zanha e a Maria Lourdes Pinta-se, eu escrevi o seguinte. Eu prefiro que Freitas, que eu apoiava, perca para Mário Soares do que Freitas ganhe contra Zanha. Porque eu acho que o sistema político português precisa de dois blocos moderados, que se... diferenciados, e que se enfrentem. O que está a acontecer agora é que, como não há um bloco à direita diferenciado do PS, o PS fez o que tinha de fazer, veio mais para a direita, o que acontece é que corre-se o risco de que o jogo político esteja a ser feito entre o PS Mas e a sua acredita que possa haver esquerda. uma
0: alternativa à esquerda do PS, alternativa de poder, para chegar ao governo?
2: Porque não? Porque não? Repare neste momento o PS, é nas sondagens, ou seja, as sondagens não significam mais do que isso. O PC e o Bloco de Esquerda juntos já chegaram aos valores de 1.976, talvez. Portanto, é perfeitamente possível que, se houver um líder capaz de inflamar os descontentes, aqueles que estão a sofrer horrivelmente, porque a sociedade portuguesa está muito mais dualista do que era. É o exemplo exemplo de Manoel Alegre. É um bom exemplo. O Manoel Alegre teve uma votação como um voto de protesto. Portanto, eu acho perfeitamente possível que um bloco à esquerda do PS possa chegar aos 30%. Não estou a dizer nestas eleições. Portugal vai ter de enfrentar desafios terríveis, vai ter de fazer reformas que ainda estão por fazer, muitas delas, apesar da coragem de José Sócrates vai ter de mudar, quer se queira, quer não se queira. E há muita gente que vai ficar prejudicada com isto. E é natural que essas pessoas se revoltem. É natural que essas pessoas, se alguém lhes vier prometer o céu numa ilusão, que vão votar nessa pessoa. Um líder populista de esquerda, bravo, determinado, corajoso, coerente, independente, que pós para os danados da terra, falta para aqueles que estão a sofrer e estão a sofrer muito, pode fazer o resultado. Se me perguntar,
0: acha que Carvalho da Silva pode vir um dia a ser esse líder? Pode,
2: pode até porque as eleições presidenciais o Partido Socialista não vai poder apresentar um candidato a sério contra, contra Cavaco Carvalho. Silva. Portanto, vai haver uma grande oportunidade, equivalente à oportunidade que Lucas Pires teria tido se se candidatasse contra Soares, quando não se candidatou. Ele, na altura, pediu um apoio, eu era um grande amigo dele, e agora faço uma homenagem, está, estou a fazer 10 anos da morte dele, acho que era bom que o país fizesse uma grande homenagem a Lucas Pires, algumas, algumas estão previstas, e eu disse-lhe, Francisco, uma candidatura presidencial tem de ser primeiro uma, uma, um, um, um ato solitário, para depois ser um ato solidário. Tu deves te candidatar e depois espera para ver se alguém te apoia. E ele não se candidatou, acho que fez mal.
1: Fez parte de um grupo famoso do PSA há 20 anos, que incluía o Dom D- D- Barroso, o Pedro Santana Lopes... Vários o... líderes e primeiro ministros. Como é que analisa esses seus quatro companheiros de percurso, em que também saliam também, se, 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 se também Marcelo Marcela Sousa e António Penteleite? Pois, são, são sobredotados para a política, cada um deles é diferente
2: dos outros, Há uns que são melhores, agora não vai pedir que depois particularize, há uns que são melhores no aspecto intelectual, outros são melhores no aspecto ativo, outros são melhores
1: no aspecto moral. Mas houve dois que nunca quiseram nada, digamos, com cargos no PST. José Miguel Júdice e António Pinto Pois, e os outros quiseram. E porquê que o senhor Não quis.
2: Eu nunca quis, o meu lugar, porque nunca senti que a vida partidária e a vida governamental me motivasse.
1: Mas pressionaste que é uma pressionada por isso? Não, não, não. não. disse sempre,
2: disse sempre que não queria. Eu lembro de vários almoços que tive com o Cavaco Silva, que só posso dizer agora porque ele disse, nas suas memórias, onde, invariavelmente, eu dizia ao oh, Sr. Primeiro-Ministro olha, que eu continuo indisponível para qualquer cargo político. E, de facto, ele nunca me fez nenhum convite mas também sabia que eu não aceitaria se o fizesse. Portanto, eu não faço ideia se ele, alguma vez, pensaria em fazer. Mas eu fui convidado, fui sondado para estar o Estado da Cultura em 78 e não aceitei já nessa altura, era independente nessa altura. Portanto, nunca quis nenhum cargo público nem político. Nunca. Nunca quis ser deputado, nunca quis ser dirigente político, nunca quis ser ministro, nunca quis ser nada dessas coisas. Sempre quis serviço
1: público. Mantém relações com essas quatro pessoas?
2: Mantenho relações, vejo pouco. A níveis distintos. Vejo pouco, quer dizer, reparo com o Marcelo Rebelo Souza, a gente tem em casa Nos Amigos à um tal. Foi a última vez que tivemos. O Zé Manuel Barroso.
0: todos os domingos na, na RTP. Exatamente. Ou... Zé
2: de ah, Encontrei-o no restaurante, tivemos a conversar um bocadinho. O Pedro Santana Lopes, encontrei-o em casa Nos Amigos aqui há uns 6, 8 meses e tivemos também a rir e a conversar um bom bocado. O António Pinto Leite encontrei... Faz parte desse na... material
1: reciclável é... que podia fazer um partido à direita? Todos eles, sabe, todos eles são pessoas de enorme qualidade. Mas estava a referir principalmente a Pedro Santana Lopes. Podia, podia ser, uh, uh, digamos, o homem que, que desse, desse corpo a esse partido à direita?
2: Eu, eu, disse, eu disse só ao Pedro Santana Lopes que eu acho que ele não tem características nem qualidades para ser primeiro-ministro. Sempre, sempre achei isso. Na análise... Tem qualidades para outras coisas.
1: Na análise individual ia falar de António Pinto Leite.
2: O António nunca teve atividade política ou partidária relevante, e, portanto. Não... Mas podia também ter Não sei se é de perguntar a ele, quer dizer, não. Na não... sua opinião? Eu acho que ele tinha qualidades para ter, com certeza. Podia ter optado, optou por outra vida, como eu optei por outra vida.
0: Já disse várias vezes que José Sócrates é um bom primeiro-ministro. Onde é que o coloca na galeria dos primeiros-ministros que tivemos no pós-25 de abril? Mas eu,
2: eu acho que só posso fazer um juízo sobre um primeiro-ministro ao fim de quatro anos. Portanto, o juízo que farei sobre o José Sócrates, acho que é uma pessoa com responsabilidades públicas falo aí no final do mandato dele. Isto dito, eu não tenho dúvidas nenhumas que ele tem a seu crédito uma inequívoca, inequívoca determinação para fazer reformas difíceis. Que antes dele, ninguém fez. E isso para mim, como eu acho que essas reformas são essenciais para, para que os portugueses possam sobreviver como país independente e para que os portugueses possam viver melhor, eu louvo por essa coragem, porque eu sei que um, um, um político de esquerda, como ele é, é muito mais difícil, porque grande parte do seu eleitorado não gosta dessas reformas. Vão ser os beneficiados por elas. Mas isso é mais tarde.
1: Os pactos entre o PS e o PSD estão aí para, para a gaveta. Temo que os partidos já estejam a pensar em eleições há um ano e meio antes. De... Part... Isso é normal. Os partidos só pensam que... em eleições. eleições. Só pensam em eleições. É por
2: isso que existem. Cada vez mais só pensam nos lugares. Para os seus militantes e dirigentes. De ser perfeitamente normal que só pensem em eleições. Os pactos, eu não sou favorável a um pactismo eh, sistemático, acho que é preciso haver grande. Mas na justiça, que é Espere, a... Exatamente. É preciso haver grande contraposição. Agora, na justiça, eu sei do que falo, não tenho dúvidas nenhumas que aquilo que eu defendia, que não era exatamente isto, mas isto foi positivo, era que os, as organizações do judiciário apresentassem uma espécie de caderno de encargos, uma proposta aos partidos para um pacto. E que esse pacto fosse feito, não tenho dúvida, porque é possível, e enquanto bastonário posso afirmar o que o confirmo, desde o Bloco de Esquerda ao CDS é possível fazer grandes consensos sobre justiça. Parece absurdo, mas é assim. Eu fui apoiado nas minhas ações por todos os partidos políticos, desde o Bloco de Esquerda ao CDS, e senti que havia possibilidade de grandes consensos a esse nível. Eu acho que a justiça devia sair de combate político.
0: Ao lado da, da justiça, colocou o sistema educativo como as duas grandes reformas que era preciso fazer. Acha que também aqui devia haver um pacto? E já agora como é que analisa as duas reformas neste setores? Na
2: educação acho que não é necessário haver pacto nenhum. Acho que houve algumas reformas que a Ministra fez que são positivas. Acho que o Sindicato dos Professores é o mais poderoso lobby que existe em Portugal. E ela, como é evidente, a certa altura começou a fraquejar nesse mesmo lobby. As eleições aproximam-se, fez algumas cedências. Eu, sim, eu nunca fui com esse um homem de negociação, sou um homem de diálogo, nunca... não sou um homem de ultimatos. Portanto, eu acho ótima as cedências se forem a forma de continuar a estratégia. Acho péssimas as cedências se forem a forma de alterar a estratégia.
0: Mas neste último caso, o sistema de avaliação vai, vai em frente, este ano apenas para os professores contratados mas para todos.
2: Eu acho que ela salvou as joias da família, cedendo em alguns aspectos. Toda a gente, sobretudo quando os sindicatos viram que a ministra tinha o apoio esmagador, como eu aliás tinha dito antes das sondagens, tinha o apoio esmagador dos portugueses, portugueses, é evidente que os sindicatos não são tontos e, portanto, obviamente, precisavam de uma saída qualquer. E portanto, essa saída. Sair... Acho
0: que a obscenência é de ambas as partes. Sim, claro, como, sempre,
2: como sempre quando há uma negociação. Pois ambos gritam que vencer, vitória, vitória, vitória. Mas quando há uma negociação,
1: ambos cedem e assim é que devem fazer. Quando o novo bastonário da Ordem dos Advogados, Marinho Pinto, tomou posse, sentenciou que ele iria dar cabo da profissão. Uh, meses depois, está mais otimista? Como é que olha para o quadro? Não, eu, eu
2: quis dizer aquilo advocacia. na altura, fui muito criticado, porque eu gosto, não me importo nada de ser criticado, que eu acho que eu devia dizer naquela altura. Devia ficar dito, registado. E no fim de três Também anos... Também
1: porque ficou preocupado que, digamos, os, os chamados advogados, os pequenos advogados, tivessem vencido nas eleições os eu, grandes eu escritórios fui, advogados. Eu,
2: eu venci com o apoio esmagador dos pequenos advogados. Não, não é isso. Não se trata disso. Não trata disso. O Dr. António Marinho Pinto não tenho, desde que ele tomou posse, nenhuma razão para... E gostaria já de ter... Já venceu
0: a defesa, aliás. Eu, 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 ou, umas eu, vezes, já depois disso da posse
2: dele. Já várias pessoas me disseram Sim. que eu tinha razão no que disse. Portanto, eu não tenho nenhuma razão para, para ficar mais sossegado ou para poder dizer... Agora, defendiu, quando fizeram o um processo disciplinado por o delito de Sim, opinião, era o que faltava, solidariedade. Tive a almoçar com o dias, a convite do Presidente do Instituto ah. dos Advogados, Mais o Dr. Rio Pena. Uh, tivemos a almoçar, eu tenho, tenho... Disse-lhe na cara, porque eu gosto de ter na cara tudo o que penso dele sobre estas matérias, que tinham a ver com as sociedades Advogados. Ele foi, foi gentil, porque tem poder de encaixe. Portanto é um, tem essa qualidade, somos ambos de Coimbra. E, portanto, de facto, o António Marinho Pinto, eu, eu desejo firmemente enganar Agora, vejo. Eu estava a ver problemas entre Isso eles e os Conselhos.
0: Almoçou, almoçou com quem? É uma pequena provocação. Com Mussolini e com Chaves ou com o personagem de Balzac? Foi tudo que Não disse, não, não,
2: não disse é enganado, que <risos> ele não é um personagem de Balzac. O personagem de Balzac é o doutor Rogério Alves. Ah, exato. Não, não, é, não, é, é, não confundam é Apesar de tudo, são pessoas diferentes. Sim, o doutor sim. Marinho Pinto é mais sim, respeitável. Sim. Com ele não almoçaria? Não, era o que faltava. Não, 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 nunca na não vida. O doutor Marinho Pinto. Tem, tem lives de populista, eu sou um provocador deixem-me ser, já estou velhote o doutor Marinho Pinto tem lives de populista e de esquerda mas o Mussolini era da ala esquerda do Partido Socialista, não nos não, não esqueçamos disso, era, era portanto era profundamente radical, seria um político de extrema esquerda, o Chávez também é um homem de esquerda, agora, de esquerda em que sentido? É tal coisa, o que é esquerda e o é que é direita? Agora, gente almocei com o bastonário dos advogados com o presidente do Instituto de dos Advogados para falarmos a pedido e a convite do Presidente dos Estados Advogados, que me convidou, dizendo que iria convidar para almoçarmos os dois, O almoço que foi, foi duro, mas foi cordial, disse coisas, obviamente, que não são agradáveis de ouvir, ele também disse, seguramente, algumas coisas que não são agradáveis de ouvir, a mim, mas, no final, não saímos incompatibilizados, longe disso. um
0: bom conflito a qualquer tipo de hipocrisia? Ah, sim, sem, dúvida, sem dúvida.
1: E como é que está a sua relação com a, com a, com a ordem?
2: Não existe, inexistente, inexistente. não tem qualquer relação com a ordem dos advogados.
0: Vamos abrir agora uma pequena janela na entrevista a José Miguel Júdice para ficarmos a conhecê-lo um pouco melhor. É um empresário da restauração e da hotelaria, prefere fazer férias cá dentro ou lá fora?
2: Eu não sou um empresário da restauração oh, e, da... Oh. e da hotelaria. O meu filho. É um, é um empresário da restauração e da hotelaria. Eu lancei o projeto de fazer um hotel na Quintas Lágrimas. Daí para a frente ele voltou, teve nos Estados Unidos a especializar-se e é ele que dirige tudo. Eu sou apenas... Um financiador. Um, 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 enfim, tenho capital nessa sociedade, mas minoritário. Os meus filhos é que têm a maioria. Quantas horas é que está... Faço férias em Portugal e faço férias no estrangeiro.
1: Quantas horas está a pensar a dar por dia ao projeto da Zona ribeirinha de Lisboa? Da sua vida pessoal?
2: Olha, eu neste ano, primeiro, eu registo as horas, porque gosto de fazer, saber o que faço. Eu neste primeiro ano sem estar em funções, dediquei 350 horas ao projeto.
1: E só o seu preço, da hora do advogado? Era, era,
2: era, era caro, era caro, era caro. Se fosse pago, era caro. Hum, depois, penso que vou dedicar mais. Eu, nas minhas contas, eu acho que depois de tomar posse, vou ter dedicar cerca de 4 horas por dia durante até, até ao final de 2010, que foi o compromisso que assumi com o Primeiro-Ministro. Portanto, e, é, é bastante.
1: E vou que, te, que tempo é que lhe vai ficar para, a sua, para o exercício da sua 8 profissão? Oito
2: horas. Eu trabalho 12 horas por dia. Oito horas para exercício da profissão. Claro que vou ganhar menos dinheiro. Alguns dos meus clientes vão, vão, vão-se mais uma vez irritar comigo. Por... Mas, apesar de tudo, vou tendo tempo para eles, vou tendo tempo para novos clientes. Estou contente. No meu escritório, estamos felizes. Temos tido boas referências internacionais. E, portanto, continuarei a advogar, que é o que sei fazer e, e aquilo onde preciso ganhar para pagar os, ajudar a pagar os financiamentos dos negócios dos meus filhos, em matéria de hotelaria. Atualmente,
0: começa é a vida do advogado, Gás, está-lhe o, o tempo todo?
2: Ouça, não há... há...
0: tempo para a família, com há certeza. Classe, há
2: algum tempo para a família, há algum tempo a ler, há pouco tempo ouvi música, há pouco tempo para ir ao cinema, há pouco tempo ir ao teatro, há pouco tempo a viajar. Embora agora, até era uma boa altura para o vereador Sá Fernandes e a Tônia de tratarem desse assunto, de arranjarem os tais sete nomes contra mim, vou de férias Isso. vou de férias no dia 23 e volto no dia 6 de maio. Portanto, vou estar 15 dias fora do país. Seria, seria Ou...
0: demitido em férias. Era
1: uma boa ideia... Se tivesse uma, uma, uma questão grave para resolver em tribunal, quem é o advogado que escolheria para defender?
2: Em tribunal, provavelmente, o Daniel Prensa de Carvalho. Para uma negociação, Luís Sara Galeão.
0: Eu, sabemos já quem contratava como advogado eu, e gostávamos de perceber, eu, não fez carreira política mais completa, porque já o disse, houve alturas da vida em que, em que precisou de ganhar dinheiro, ficou rico com a advocacia. Eu essa todo o dinheiro que eu ganho há 20
2: anos é investido no negócio da minha família e do meu filho. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro nenhum. Quer dizer, portanto, eu tenho... Os meus filhos têm património. Portanto vivo com pouco dinheiro gasto pouco dinheiro na minha vida no dia-a-dia, não preciso do dinheiro para ganhar, para viver, para viver feliz e realmente os meus filhos terão algum património por causa do que eu ganhei como
0: advogado Isto leva é uma outra pergunta para pagando, si para que serve o pagando dinheiro? impostos Para que serve o dinheiro?
2: Para fazer coisas Para fazer, coisas. Olha, para, para, para fazer o que eu acho que é a grande objetivo na minha vida, recuperar a Quintas Lágrimas ainda agora fizemos mais umas obras melhorámos,
1: é para o, o dinheiro também serve para ser mais feliz?
2: Não, não. O dinheiro nunca me deu felicidade, mas também nunca me deu infelicidade. E usando aquela célebre frase de um humorista, que não lembro qual é, permite ser infeliz em mais sítios.
1: Há, 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 pouco, há pouco tempo estávamos a conversar, já não me lembro, a propósito que eu o senhor dizia-me que uh, pertencia a algumas confrarias, uh, também ligadas ao vinho. Uh, fala-nos um pouco desse, desse gosto Como é que se nasceu? Eu, eu, eu gosto de beber, não é? A beber, eu gosto de ver vinhos É, é, é capaz de, de descobrir um vinho numa prova cega?
2: Não, não, quer ah. dizer Sou capaz, às vezes, de detectar as castas Ou as regiões, mas não sou um especialista nisso Gosto de beber vinho, aliás, agora vou Uma das, das minhas férias é que vou à Borgonha Porque fui, fui convidado E aceitei para ser confrade de, de uma confraria Chevalier du de que é uma famosíssima Talvez a mais famosa confraria vinícola do mundo e vou lá, e depois sigo para o Peru, onde vou a um, um congresso de arbitragem, portanto, que é a minha área de especialidade, e depois faço uns dias de férias no, naquela naquela zona de património da humanidade. Portanto, a conferências de vinho são temas que eu gosto. Gosto de beber, só bebo à refeição, e bebo com peso e medida. Uh, gosta de futebol, é benfiquista,
1: esta semana... Não, não sou, sou da Académica, sou da Académica, académica
2: e depois é... do de Benfica.
0: Para, para. Na então, semana do 5 a 3 do Como suporto.
2: é que o, o benfiquista José
1: Miguel Júdice
0: viu este jogo?
2: Não, eu vejo o futebol com muita, sem grande, sem grande sem grandes, enfim, sofrimento. Eu preferia que o Benfica tivesse ganho, mas, mas dormi sossegadinho, apesar do suporte ter ganho. Acho que foi um jogo em que as defesas funcionaram pessimamente, mas foi um jogo muito emotivo.
0: José Miguel Júdice foi convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia. Muito obrigado.